0: Salut salut Bienvenue dans la Stratosphère, un podcast cinéma pour les cinéphiles, les cinéastes et ceux qui veulent se lancer dans le cinéma. Je m'appelle Yann Bull, je suis réalisateur, et je vais essayer, à travers des entretiens réguliers avec des acteurs de ce milieu, de dresser un tableau de ceux qui font le cinéma aujourd'hui, et de montrer les coulisses d'un univers qui reste encore mystérieux pour beaucoup de gens. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur votre application, et à mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus Aujourd'hui, je rencontre Guy Astic, qui est le directeur du Festival Tout Court d'Aix-en-Provence, un festival de court-métrage majeur en France et à l'international. Guy est également l'auteur de nombreux livres sur le cinéma fantastique, notamment par l'intermédiaire des éditions Rouge Profond, dont il est le co-directeur. Quand il n'écrit pas, Guy enseigne la littérature et le cinéma. Il était d'ailleurs mon professeur de cinéma audiovisuel quand j'étais au lycée. Pour finir, il a ouvert une librairie dédiée à la littérature de genre à Aix, le Lagon Noir. C'est d'ailleurs dans cette petite librairie COSY qu'a lieu notre entretien. Dans cette discussion d'une petite heure, nous parlons du fonctionnement d'un festival de courts métrage de la diversité des films sélectionnés, des critères de sélection. Puis, nous abordons ce qu'est le cinéma de genre, de sa composante politique, aux grands réalisateurs qui leur ont donné ces lettres de noblesse. On parle aussi de Pascal Logier et Julia Ducourneau, deux Frenchies qui ont chacun imposé le genre en France avec leur film martyr et grave. On finit notre discussion avec un petit état des lieux du cinéma actuel et on s'interroge sur l'impact de la pandémie sur l'industrie du film et du rôle incontournable que jouent désormais les plateformes de streaming. Sans plus attendre, voici donc mon entretien avec Guy Astic. Vous êtes dans la stratosphère Bonjour, Déjà, je voulais commencer cet entretien en te, déjà en te remerciant parce que ça me, ça me fait plaisir. Tu es un de mes premiers invités et, euh, et du coup, j'ai un peu tous les, les souvenirs du lycée qui me reviennent en tête, Les voilà toutes les journées qu'on a pu passer à faire des, des films en, en CAV au lycée. Donc, c'est des bons souvenirs. Donc, euh, ah, merci. Avec merci ton film lycée. de guerre, je me souviens. <rire> tu es prof de français et cinéma au lycée, à la fac. Tu es auteur Mmh. principalement euh, de, de cinéma fantastique et euh, directeur de festival de cinéma en l'occurrence le festival tout court d'Aix-en-Provence ouais. qui est devenu quand même une, une référence
1: euh, qui est un festival international de catégorie ouais. A euh, on est derrière évidemment Clermont-Ferrand qui est le plus grand festival presque au monde de court-métrage mais après euh, nous sommes des, un festival international de court-métrage avec euh, 2000 films proposés et puis euh, des sélections internationales et une partie expérimentale aussi et je suis par ailleurs aussi directeur des éditions Rouge Profond voilà, ça. depuis 20 ans. On va commencer peut-être
0: par ton travail en tant que directeur de, de, de festival. En quoi est-ce que ça consiste exactement
1: Alors, en, en tant que directeur de festival, moi je le suis depuis euh, 2017, euh, et je ne suis pas la cheville ouvrière du, du festival. Euh, C'est surtout Laurence Vivarelli, qui est ce qu'on appelle une déléguée générale, euh, qui euh, s'occupe de la majeure partie des programmations, euh, de donner, on va dire, la ligne éditoriale en lien avec les programmateurs, en lien avec moi aussi, euh, pour le festival. Euh, J'ai une fonction de représentation, on va dire, euh, pour le festival. Euh, et lors de la semaine euh, du festival, je suis extrêmement présent euh, en termes de présentation, débat, rencontre, être avec les professionnels. Euh, voilà. Donc, il euh, y, a, y a un vrai euh, partage au sein de, 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 ce, de ce festival. Avec euh, euh, Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le travail collectif. Euh, on, on, nous sommes une quinzaine euh, euh, de programmateurs, Il y a l'équipe administrative, euh, celle qui s'occupe aussi des scolaires, etc. Donc euh, la, la, la plus grande fonction, euh, c'est celle vraiment que qu'a Laurent Suvarié en tant que délégué général. Le, la différence
0: entre un, le directeur du festival Et le, celui, celui qui sélectionne
1: C'est quoi exactement Ah sélectionne ça, ça c'est encore autre chose c'est euh, Vraiment il y a le directeur du festival Qui est, qui est euh, un peu le, le représentant Il y a vraiment la déléguée générale qui est le poumon euh, du festival. Et ensuite, au niveau des sélectionneurs, c'est vraiment toute une équipe, parce que euh, sur la plateforme, on, on reçoit autour de 2000 films, là, on risque peut-être d'être autour de 3000, donc euh, il faut que les sélectionneurs puissent voir les films, en, en plus, ils le voient par équipe de deux, donc euh, on est une quinzaine, et ensuite, on débat, on voit euh, quel film va rentrer, euh, c'est pas simple, hein, parce qu'on n'est pas tous d'accord, euh, donc c'est euh, un, un vrai, vrai, vrai travail de fond, parce que ça commence en février, on termine en juillet et ensuite, euh, euh, là en juillet, on, on, on a gardé, euh, on va dire, euh, autour de 150, 200 films sur une présélection qui était de 2000 et quelques. Et ensuite, on a tout l'été pour en, se retrouver au mois de septembre pour faire la, la sélection finale. Euh, C'est rude hein, pour les, les, les cinéastes parce que, euh, en sélection finale, nous en gardons 50 euh, on a 10 programmes de 5 films alors 50 en international et après il y a 3 programmes en expérimental
0: d'accord donc un autre truc euh, je trouve vachement intéressant euh, par rapport au festival tout court c'est le, les ateliers jeunes auteurs euh, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le, sur le concept oui
1: en plus c'est quelque chose Enfin euh, c'est une chose à laquelle on tient beaucoup euh, le concept euh, c'est de demander à, à des, euh, des scénaristes euh, d'envoyer leur, leur projet de scénario plus ou moins abouti, plus ou moins avancés, euh, de les envoyer euh, au festival, euh, comme pour les courts-métrages qui sont mis en plateforme, euh, parce qu'ils vont être vus à ce moment-là par une équipe euh, de sélectionneurs euh, qui vont en sélectionner... Euh, 10 euh, euh, et ensuite il y a, y a aussi un 11 mais là qui est en lien avec euh, le, le festival de Nice puisqu'on prend souvent le, le lauréat du festival de Nice mmh. directement euh, pour cet atelier jeune auteur et une fois qu'ils sont sélectionnés alors euh, quand je parle de, de vraie sélection c'est une vraie sélection parce que grosso modo euh, les personnes qui sont en charge de ça reçoivent une centaine de scénario de court-métrage euh, donc euh, les heureux sélectionnés lors de la semaine euh, du festival euh, auront la chance d'être encadrés par euh, quatre script-doctors et un, un script-doctor sera attribué à un, à un scénariste qui va pouvoir leur dire comment travailler comment consolider, comment avancer comment corriger peut-être euh, des éléments de leur scénario et euh, c'est très intéressant parce que comme c'est quelque chose qui est en place depuis euh, plusieurs années, euh, il y a deux ans, on a fait un programme euh, au sein du Festival Tout Court euh, de films qui avaient, qui avaient commencé au sein de cet atelier jeune auteur dont le le, le scénariste a poursuivi euh, l'aventure et ça s'est concrétisé par un court-métrage, ça s'est concrétisé par la post-production et on a montré notamment cinq, je crois, courts-métrages euh, qui avaient fait leur... Euh, leurs armes, on va dire, au festival tout court. Donc c'est important. Euh, les gens disent que pour eux c'est important parce que euh, avoir un, une tierce personne, un regard comme ça euh, pour un scénariste qui parfois est peut-être la tête dans le guidon, qui peut, qui voit, qui a pas du recul, ça peut être important d'avoir ce regard là. C'est pas du tout pour euh, les faire réécrire ou quoi que ce soit. Hein, S'ils si ont leur projet euh, qui leur tiennent à cœur, mais c'est pour le consolider, pour avancer. Euh. Donc nous, on aime beaucoup euh, cette dimension-là, et euh, on aimerait d'ailleurs, euh, Laurence Varelli, à euh, y songe. on aimerait le développer encore plus, peut-être euh, aboutir presque à des résidences d'écriture, on, on y songe. Alors la période, pour l'instant, nous a un petit oui. peu euh, muselé, mais euh, à faire des résidences d'écriture un peu plus longues, peut-être en partenariat avec d'autres euh, festivals de la région, de faire, sur une année par exemple, euh, une semaine à Aix, une semaine du côté d'Aubagne, une semaine, que sais-je, Nice, Etc. Pour pour accompagner encore plus longuement ce, cette phase d'écriture parce que l'écriture c'est important et en plus souvent ça leur permet aussi de, de comment dire de de faire leurs armes pour passer peut-être plus tard au, au long métrage
0: en écriture très bien juste pour revenir au, au, au festival et aux films qui sont montrés euh... J'ai l'impression, mais je peux me tromper, qu'il y, y, y a beaucoup de, de, de films qui comportent les mêmes thématiques en court-métrage, qui ont peut-être un, un aspect plus euh, social, un intérêt pour le, le social, et que peut-être ça se perd quand on passe
1: au long. Est-ce que c'est tu fais le même
0: constat Oui,
1: ou... là, là, là où tu as raison, de toute façon, le court-métrage, pour moi, est une forme courte, euh, vivante, euh, fiévreuse, euh, qui, est, qui est un peu plus sur le moment, donc qui, euh, d'une certaine façon, enregistre l'instant présent, les bruits du monde... Euh, et, et donc euh, forcément une majorité des courts-métrages vont être dans euh, des problématiques sociales, euh, vont être dans euh, ce qui se passe de par le monde, alors les problématiques sociales ça peut aller euh, des problèmes liés euh, à l'identité, l'identité sexuelle, l'identité de genre, etc le rapport au monde du travail, tout ça et là évidemment, euh, ce qui se passe là, on a ouvert l'appel la à court-métrage et euh, moi j'ai commencé déjà j'en ai vu 160 là depuis euh, début euh, fin depuis mars et très clairement euh, la situation sanitaire a un retentissement euh, dans les formes dans les puisqu'en plus on sélectionne euh, les courts métrages de l'année qui précède et de l'année en cours donc euh, il y a une extrême contemporanéité des courts-métrages et, et, et donc ce sont vraiment des caisses de résonance euh, liées euh, au monde à l'instant présent, à l'instant T donc tu as raison, du coup euh, c'est en lien avec euh, la façon de vivre le monde, socialement, politiquement etc. Euh, du coup il y a moins de, de de films de genre par exemple, alors quand je dis genre c'est au sens large euh, Comédie musicale, comique, euh, horreur, etc. Même si l'horreur peut être sociale, attention. Euh, mais euh, oui, on a ce phénomène-là. Ce qui est passionnant, c'est surtout d'avoir un regard sur le monde entier. Parce qu'on a des films qui viennent du monde entier. Euh, en plus, là, nous sommes passés sur euh, le short film festival, donc sur la plateforme de Clermont-Ferrand, qui ouvre encore plus le champ euh, international. Et, euh, et on, on a des centaines de nationalités hein, en, en termes de, de court-métrage. Alors, une centaine j'exagère peut-être un peu mais mais oui parce qu'en plus il y, a, il y a vraiment des petits pays comme ça euh, l'avantage du court métrage c'est que euh, ça peut être très modeste euh, ça peut être un film tourné au portable ça peut être donc beaucoup s'en emparent alors euh, il y a beaucoup de films qui 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 sont vite vus et vite oubliés mais dans le lot il y a beaucoup de films qui sont intéressants et, euh, et ça nous pose le problème de la sélection euh, euh, nous on, on veut euh, sélectionner avec une forme qui résiste à un moment donné parce que ce qu'on disait sur le social l'enregistrement du monde par rapport aux migrants par exemple je pense à ça on a eu beaucoup de films sur les migrants tout ça, euh, des sujets louables des, des films qui sont louables mais est-ce que ça fait euh, un film qui va être en compétition internationale pas forcément et c'est souvent difficile de dissocier la justesse du sujet la manière dont est traité qui peut être très bon et, et quelque chose que l'on cherche qui serait euh, qui aurait une forme qui aurait une tenue euh, formelle esthétique euh, qui qui peut nous faire peut-être sentir euh, modestement à notre niveau mais un auteur quelque chose comme ça ça c'est difficile à avoir parfois on peut passer à côté hein, très clairement mais euh, mais on peut avoir aussi euh, le sentiment euh, de, de reconnaître un, un, un auteur euh, on a parlé en off mais on peut le dire euh, de Julia Ducournau euh, je me rappelle quand euh, moi j'avais vu avec les élèves à l'époque je n'étais pas du tout au sein du festival mais il y avait eu euh, Junior qui avait été présenté et là on sentait déjà une réalisatrice euh, qui avait un rapport au corps qui avait un rapport à, au questionnement sur euh, l'identité, la métamorphose euh, qu'est-ce qui fait qu'une identité tienne ou se transforme, etc euh, qui a explosé dans le grave et, et euh, qu'elle va poursuivre dans son deuxième long métrage
0: euh, Une question que je pense que beaucoup de gens qui ont essayé de soumettre leur court métrage à des festivals, c'est que, quels sont les critères Parce que parfois on ne sait pas.
1: Non, là, là, nous on n'est pas dans l'idée de critères. Par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est compliqué parce que ça reste une forme de subjectivité. Ça, c'est évident. Mais il n'empêche que nous sommes nombreux. Euh, et quand il y a un film qui euh, qui est présélectionné, il est vu par contre par tous les autres. Euh, donc il euh, y, a, y a vraiment l'idée De euh, de ne pas euh, Même si certains Programmateurs ont, ont plus d'affinités Que d'autres vers des genres Mais de ne pas par exemple dire euh, tel genre On n'en veut pas, non c'est pas ça C'est vraiment euh, l'idée d'un film qui, qui se tienne euh, Qui a une proposition euh, Qui peut être à la fois modeste et forte Donc c'est compliqué ce que je suis en train de dire là Parce que c'est vague mmh. euh, Mais en même temps quand je dis modeste Parce que la forme court métrage est modeste en plus on demande des courts-métrages qui font moins de 30 minutes. Euh, et en même temps, une, euh, la, la forme dest ne veut pas dire une forme pauvre. Au contraire, un court-métrage euh, il, il, il a la difficulté par rapport à un long métrage d'être immédiatement intense d'être dans une intensité immédiate, d'être dans une une force expressive, narrative, figurative, tout ce qu'on veut, euh, qui doit euh, se se concentrer très très rapidement sur quelques minutes. Et et par exemple, moi je m'aperçois, euh, parce que là, ça fait maintenant des milliers de films que j'ai vus, euh, je m'aperçois que souvent il y a des courts-métrages qui sont, de manière dommageable, cinq ou six minutes trop longs. Et euh, mais ça peut être, par exemple, un court-métrage de 25 minutes, il aurait dû faire 20. Un court-métrage de 15 minutes, il peut-être qu'en 10 minutes, il était bien meilleur. Et euh, on s'aperçoit aussi, par exemple, de la séquence de trop. Quelque chose qui est plus dilué dans un long-métrage. Le court-métrage, de ce côté-là, il est difficile, parce qu'il est imparable.
0: Euh... Je veux dire, est-ce qu'il y a une, une préférence pour des films qui sont produits quand on parle de, de, de court-métrage, de, de, de sélection euh, moi, j'ai réalisé des, des courts métrages en autoproduction Je sais que j'ai eu beaucoup de mal à ce qu'ils soient acceptés en, en festival. Euh, Est-ce qu'il y a eu des, des règles non, non dites par Non,
1: alors non, parce qu'on regarde jamais la, la production. Après, euh, euh, c'est pas le premier critère déjà. Euh, après, euh, ce qu'on s'aperçoit, par contre, on voit des producteurs euh, de courts métrages qui, qui sont là, qui sont importants. Ouais. Euh, mais mais on va pas rechercher le court-métrage de tel producteur je pense dans le cinéma de genre puisque c'est ce que j'aime euh, en, en court-métrage il y a quelqu'un qui, qui est excellent c'est Anaïs qui, qui dirige Insolence Production euh, ça m'est arrivé de voir un film et à la fin de voir régénérer. Ah mais oui c'est elle, Insolace Production, tu vois. Euh, donc il y a, y a l'idée, c'est pas de se dire bah euh, il ben, y a lui donc on va le prendre. Non non, euh, il peut y avoir des films qui, qui sont autoproduits, des petits films qui qui, qui peuvent être absolument acceptés, mais il est vrai par contre qu'un un, un, court-métrage qui passe entre les mains d'un producteur, parce que c'est un vrai interlocuteur le producteur, c'est quelqu'un qui va obliger euh, celui qui a écrit le scénario à le réécrire. Anaïs dirige énormément, c'est euh, elle intervient sur les scénarios. Et ben, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus solide parce qu'ils ont eu un interlocuteur parce qu'ils ont eu quelqu'un dans l'autoproduction ce qui peut être compliqué pour celui qui fait son court-métrage de la manière la plus dévouée la plus intense qui soit et c'est vraiment tout à son honneur, c'est qu'à un moment donné tu es aveugle aussi sur ton court-métrage et que tu as pas la personne avec qui dialoguer, répondre et un producteur, il a ce... un vrai producteur, il a ce rôle là c'est pas simplement celui qui trouve l'argent ou autre qui va dire non, ça c'est c'est un court-métrage qui est trop ambitieux, sa faisabilité est moyenne. Ou alors, là, il faut peut-être que tu enlèves cette scène-là. » enfin. Euh, on, a beaucoup, on a fait beaucoup de tables rondes avec les producteurs ou autres qui nous, qui nous ont dit que leur rôle était majeur. Euh, euh, les courts-métrages du Grec, par exemple aussi, euh, qui est un, un organisme important en France, euh, on voit qu'ils ont une patte, ils ont quelque chose. Ça nous est arrivé d'en refuser beaucoup, hein, de, du Grec, mais euh, ils ont quelque chose. Euh, voilà. Donc je pense qu'avoir euh, un producteur, c'est avoir la chance euh, de se heurter à un premier spectateur exigeant qui est le producteur lui-même et qui va dire, attention, là, tu vas peut-être reproduire des erreurs qu'ont fait les autres, ou euh, peut-être qu'il faut étoffer ça, etc. C'est pour ça que c'est important, un producteur.
0: Moi, je pense qu'une erreur que j'ai faite, c'est que, fait, que je, je me suis demandé euh, quel film est-ce que est-ce qu'un festival a envie de voir, par exemple Ah et... oui, il faut pas raisonner ouais. comme ça,
1: non. Et, 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 euh, parce... Sauf, évidemment, si tu fais un film de genre... Il vaut mieux que tu le présentes dans un festival de genre. Le court, -métrange de Rennes, euh, court métrage de Rennes, la section court-métrage de Gérard Mait, euh, des choses comme ça, forcément. Mais, mais ce que je veux
0: dire, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, et que mmh, mmh. même qu en France, on peut faire Bien un court-métrage
1: de genre et qui, qui peut être accepté. Bien sûr, oui. oui. Ouais. Nous, ça nous arrive à peu près chaque année. Alors après, euh, c'est difficile, le genre, mais d'avoir à, à chaque fois un court-métrage de genre dans la sélection, oui. oui, Très, très souvent. Euh c'est vraiment pas lié au genre et même je dirais mais le problème c'est que euh, peut-être que par rapport euh, à un festival simplement de genre ton film de genre sera peut-être plus facilement accepté dans un festival simplement de genre parce qu'il y a déjà beaucoup plus de place et, et parce que tout de suite c'est adoubé par le genre alors que dans un festival international comme le nôtre où on est dans une sorte d'exigence euh, formelle nanana, on va être encore plus exigeant peut-être pour le genre donc ça, c'est vrai que c'est compliqué. Mmh. Mais je dirais que ça vaut pour tous les genres. Ça peut valoir pour le film euh, intimiste, ça peut valoir pour le mélod, ça peut valoir... Il y a forcément une exigence liée au... à une hyper-sélection. Ouais. On part de 2000 euh, films pour arriver à 50 euh, avec euh, un rayonnement mondial. Mmh. Enfin, est...
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas une, une valorisation, entre guillemets, du film sérieux du film social par rapport non. à une comédie populaire. Pe pe ou... pe
1: Peut-être que ça l'était avant, euh, mais non, pas forcément. Euh, en tout cas, moi, en tant que président, euh, on en avait parlé avec euh, Laurence Varelli, Et elle sait que quand elle m'a demandé d'être président, elle connaissait ma ma veine et euh, elle sait que moi, je suis très film de genre. Mais quand je dis genre, au sens large hein, du terme. Et par exemple, moi, je, systématiquement, je regarde les comédies aussi. Euh, mais tu t'aperçois, comme pour les longs métrages. Que les comédies, on en a pas mal qui arrivent, mais on a beaucoup de mauvaises. Est-ce est qu'il y a plus de mauvaises comédies que de mauvais drames euh, Alors j'inverserai la réponse. Il y a plus de bons drames que de bonnes comédies, euh, mais parce que il y a plus de drames. Hum. C'est dans le, 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 le c est, c est dans la proportion. C'est ouais. dans, dans la, dans la proportion. Alors, les comédies, il n'y en a pas tant que ça. Et une comédie, c'est dur à réaliser, en tempo, en... Et euh, et... voilà. Et on, on en a quelques-unes à chaque fois. Hein. En plus, on recherche ça. Parce que comme on... Euh, moi, c'était un... un peu mon credo, et laurent c'est aussi sur ce <rire> cette, cette dimension-là. Euh, éviter, ce qui avait pu se faire peut-être de temps en temps, éviter d'avoir des programmes, parce qu'un programme est constitué entre 5 et 6 films. 4, 5, ça dépend aussi de la longueur, mais éviter d'avoir une sorte de monotonie euh, de la euh, voilà. Et euh, nous, ça nous est arrivé, y compris nous. Je, je pense qu'il y a 10 ans, quand on est allé au, au festival, où on, si tu as dans le programme trois films sur les migrants, mmh. c'est plombant, quoi. Euh, donc, on, on essaye vraiment, mais, mais c'est pas évident hein, de euh, de varier aussi les tonalités, les horizons, les a, les les genres au sein d'une même programmation, euh, y compris une chose à laquelle on tient beaucoup, introduire aussi l'animation. On a beaucoup beaucoup de programmes, enfin de films d'animation qui nous sont envoyés, notamment parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui les envoient. Il y a beaucoup de films d'école, par exemple. On a les, les films de la Fémis, on a les, les, les films de euh, des écoles d'animation, on a pas mal d'écoles euh, états-uniennes, espagnoles, enfin, des grandes écoles de cinéma. Ils envoient à chaque fois les films de leurs élèves ou, ou autres. Il y en a qui sont sélectionnés, il y en a non. On a
0: on a pas mal parlé de films de genre. Pour une personne qui ne sait pas ce que c'est un film de genre, qu'est-ce qu que c'est exactement alors
1: le genre, c'est au, au sens large. Alors, moi, moi, je l'entends le genre euh, lié à l'imaginaire. Euh, les genres, pour reprendre simplement la la, la classification, c'est on, on a créé des étiquettes entre guillemets pour rentrer, rentrer des films et euh, on va dire, euh, donner une sorte d'orientation préalable. Après, il y a des films qui sont transgenres, il y a des films qui, qui dépassent tous les genres, etc. Mais, euh, moi, film de genre c'est en lien avec l'imaginaire, euh, horreur, fantastique, science-fiction, étrange, voilà. Mais après, vous pouvez avoir le polar, vous pouvez avoir la comédie musicale, vous pouvez avoir le péplum, le western, enfin, Voilà c'est ça. Mais comme moi j'ai dit de genre, pour, pour, pour ma part, euh, quand on dit littérature ou cinéma de genre, on pense souvent au genre fantastique, horreur, science-fiction. D'accord. Et là on est dans une librairie de genre.
0: C'est drôle parce que j'ai l'impression que qu'en France on n'a pas du tout de soucis avec le, le film de genre à partir du moment où il était fait aux états unis Et que dès que c'est un, un film de genre mais qui a été fait en, en France, un film français... Ouais. qui se casse la gueule. Quoi, et ouais. que... ben là,
1: c'est en train un peu de changer. Il y a, y a des choses qui bougent. Euh, notamment, Julia Ducourneau qui est rentrée dans la commission du cinéma, du film de genre au CNC. Elle a été la directrice ou la présidente, je sais pas comment on peut dire. Il euh, y a euh, les résidences au film Caprici, qui ont développé pas mal... Le cinéma de Jean, il, il y a beaucoup de boîtes hein, en court métrage, par exemple. Je parlais d'Insolence production mais il y en a d'autres. Euh, donc il y a parce qu'on est euh, proprement dans un pays cartésien, rationaliste, euh, et euh, on a du mal euh, avec ça. On a, on a, on intellectualise très vite en France. Euh, moi qui, qui suis professeur de lettres et qui vient de la littérature, euh, par exemple, je vois que dans l'éducation nationale, dans les manuels, en collège, en quatrième, on aborde le fantastique et on, on demande aux professeurs d'enseigner le, le fantastique que par un biais du genre. Alors le biais, c'est le suivant c'est euh, euh, le fantastique, c'est le genre de la suggestion. Euh, euh, c'est, euh, ça fait peur parce que il y a quelque chose qui arrive, qui est suggéré, on sait pas si tout ça fait... non. Alors, c'est une partie, mais ça vient de, de, comment dire, ça vient de, de quelque chose qui la théorie qui a été mise en place dans les années 70 par Tsvetan Todorov, qui est introduction à la littérature fantastique, qui est devenue un, une sorte de Bible et qui est passée dans l'éducation nationale, à la fois pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, parce que ça a permis de dire euh, il va falloir maintenant qu'on étudie des, des textes de mots passants, euh, 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 des classiques, tout ça, lié au genre. Mais du coup, on a eu une approche du genre très intellectuelle, qui est celle que je disais, c'est-à-dire le fantastique de la suggestion, euh, on n'est pas sûr, le côté fantôme, tout ça. Mais il y a un autre aspect du genre qui est très important, et qui pour moi est majeur, c'est le fantastique de la monstration. C'est-à-dire que il y a suggestion et monstration, c'est-à-dire que le, le fantastique, il, il va avec les deux. Et euh, dans la tradition anglo-saxonne, euh, on articule cela. Les anglo-saxons, ils ont le terme « aurore », l'horreur. Mais pour eux, ça ne correspond pas à l'horreur qu'on a chez nous. Aurore, c'est Dans l'aurore, tu as à la fois les films de fantômes, euh, les, euh, les films de, euh, de présence impalpable, et en même temps, tu as les monstres, des marais, euh, les marais, les loups-garous, les vampires et tout ça. Donc ils ont pas de problème avec ça. Nous en France on a on arrangé. Ben, le fantastique c'est ça. Mais hors du fantastique, ben, c'est autre chose. De manière parfois un peu dédaigneuse. Euh, et euh, ça, ça change, ça change dans, la, dans le cinéma. Je pense que il y a, y a aussi une question de territoire, c'est-à-dire. Euh, la, la France euh, n'a pas fait du, de, du territoire français un espace de l'horreur. Les États-Unis, euh, avec son espace, euh, il suffit, toi, tu es allé aux États-Unis, il suffit que tu, moi, moi, j'ai roulé aux États-Unis euh, très vite, tu te retrouves dans un dans un espace qui est cinématographique. Les grandes lignes droites, tu et tu t'égares, bah ben, oui, tu comprends finalement ce qu'on appelle les survival. Euh, tu tombes sur des, des tarés, des locaux, les rednecks, tout ça. Tu comprends ça tout de suite. En France, on a moins ça.
0: Je suis, suis d'accord avec toi mais 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 je pense qu'il y a quand même beaucoup de de territoires en France qu'on pas été ah, bien sûr et oui, ça oui, mais... je comprends pas ah, ça
1: commence à être de plus en de plus en plus et euh, des, des choses comme ça où on essaye euh, d'avoir. Euh, mais euh, je sais pas on va y arriver alors ça l'est en littérature c'est ça qui est, qui, est, qui est étrange Et euh, je pense à un grand, grand auteur euh, fantastique euh, qui, qui a été un grand collecteur des, des légendes, qui est mort à plus de 100 ans, qui était Claude Seignol. Euh, on pourrait... Euh, Claude Seignol, je crois qu'on a adapté en France La Ouivre, mais on pourrait euh, puiser dedans mais euh, les gens pourraient puiser dedans sans fin quoi euh, mais tu as raison on n'exploite pas assez euh, le, le, le territoire alors de temps en temps il y a des choses comme ça euh, qui se font euh, mais euh, mais aussi peut-être lié à à, 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 à l'histoire c'est-à-dire que euh, le, le, dans les autres pays, il y a, y, a, y, a, y a des fêlures qui ont, qui ont été utilisées par le cinéma de genre. Je pense par exemple, euh, si on ne reste qu'en Europe, hein, euh, je pense par exemple à, à l'Espagne, hein, qui est devenue à un moment donné un très grand euh, pays euh, d'horreur, euh, par, par, parce qu'il y avait un grand studio derrière, euh, il y avait le Filmax, tout ça, mais euh, qui, qui a fait du grand cinéma de fantômes, par exemple, mais parce qu'ils ont un gros problème à résoudre, qu'ils n'ont toujours pas résolu, en lien avec le franquisme. Avec, avec le passé qui ne passe pas, avec euh, euh, ces enfants qui ont été enlevés euh, à, 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 au, à certaines parties de la population pour les donner à d'autres. Euh, voilà, et, et ça, ça fait des films de fantômes comme L'Orphelinat, ça fait... Et c'est quelque chose au niveau de l'histoire avec un grand H qui est utilisé dans le cinéma d'horreur, qu'on utilise peu nous en France par exemple. On pourrait imaginer, euh, alors il y en a, il hein, y a des tentatives, on pourrait imaginer euh, des histoires d'horreur en lien avec la, la guerre euh, euh, d'Algérie. Pourquoi pas
0: D'accord, et du coup j'en je, profite pour te, te demander si, si tu t'es pris une claque en cinéma de genre en, en France ces dernières années. Ah oui, alors
1: il y en avait plusieurs, mais euh, euh, je me souviens avoir vu à Aix-en-Provence euh, Martyr. Euh, et euh, je me souviens qu'en sortant sur le cours Mirabeau euh, j'ai pris du temps pour euh, 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 digérer ce film là qui, qui est un film rageur que j'aime énormément euh, j'aime beaucoup Pascal Logier alors j'ai eu la chance en plus d'être euh, membre du jury euh, au festival court métrange je crois que c'était en 2018 2010, non, 2018 ou euh, 2019, et lui, il était président du jury, donc on a beaucoup discuté, c'est un, un immense cinéphile, c'est un amoureux du cinéma, il, il, il connaît tout par cœur du, du cinéma de genre, pour lui, un, une de ses grandes figures, c'est George Romero, euh, John Carpenter, etc. Et, euh, et euh, il a fait vraiment un film rageur, et et, euh, et j'avais beaucoup aimé, parce que euh, c'est une sorte de, de revanche qu'il prenait, il avait fait un premier film ambitieux, qui était Saint-Ange, qui était un film, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du, du cinéma, de euh, espagnol, il y avait quelque chose un peu comme ça où euh, il arrivait à, à, avec ce pensionnat euh, et, et cette jeune femme qui, qui arrivait dans ce pensionnat à, à, à renouer avec une forme de gothique comme ça en lien avec des disparitions, des enfants, euh, des fantômes. Et euh, c'est un film qui était à la fois réussi, qui avait des, des fragilités, mais il avait essuyé beaucoup, beaucoup euh, de, de critiques, de choses, voilà, et il était enragé, et il a fait Martyre, qui est qui est un film. Euh, qui qui est splité, hein, comme on dit un split screen, un écran partagé en deux, parce que c'est un film qui est vraiment en deux parties. On va pas mmh. révéler les choses, mais euh, il... juste
0: une petite parenthèse pour ceux qui qui voient pas exactement ce que c'est. C'est un film donc qui est sorti en 2008 mmh. euh, et premier film interdit moins de 18 ans depuis peut-être 30 ans. Voilà, ouais,
1: ouais. Hein. Alors ça avait fait scandale ouais, euh, joué, cette interdiction. Euh... Voilà pour la violence extrême, etc. Ouais. Euh, pour le caractère insoutenable et en plus c'est un film qui ne laisse jamais en repos et c'est ça que j'aime moi dans le, le cinéma. De, de Pascal Logier ou les grands cinémas de genre, euh, c'est contrairement à ce qu'on dit, sont absolument pas des films qui font l'apologie de la violence. Ils montrent ce qu'est la violence, euh, ce qu'est le pire de l'humanité, les bas instincts, les, les 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 pulsions les plus noires, les plus sombres. Et euh, ils joignent le geste à la parole, c'est-à-dire que du coup, ils font des films qui sont inconfortables, euh, des films qui nous disent que la violence n'est pas gratuite des films qui nous disent que quand ça fait mal, ça fait mal, y compris pour le spectateur sur son siège, et du coup je trouve qu'on fait véritablement des contresens à vouloir les interdire. D'ailleurs dans le dans le livre que j'ai publié sur Martyr qui a, qui a été écrit par Frédéric il qui a toute une deuxième partie qui est un long entretien avec Pascal Logier il revient là-dessus, il dit vraiment que, euh, il a voulu faire un film euh, qui ne permette à aucun moment au spectateur de souffler avec sa première partie qui euh, renvoie, on va dire, un film de vengeance euh, 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 voilà et la deuxième partie qui nous fait glisser vers quelque chose d'inattendu. Je ne dévoile absolument rien parce qu'il faut pas, euh, mais euh, qui montre le pire d'une société en apparence très euh, très saine en surface, mais qui dans les profondeurs est une société qui euh, est en train de chercher quelque chose de d'atroce. Et, euh, et euh, sous couvert de bonne manière, etc., etc. Et, et euh, Pascal Loger fait souvent cela. J'aime énormément son dernier film qui est Gosland. Euh, voilà, donc lui ça fait partie des cinéastes comme ça qui euh, euh, qui sont importants euh, en France, il y a Christophe Gans aussi j'aime beaucoup beaucoup euh, qui avait fait une très belle version de Silent Hill par exemple, euh, qui est un grand cinéphile et qui parle aussi très très bien de cinéma il est souvent invité dans les bonus DVD Blu-ray, euh, parce que lui il a euh, voilà, une, une culture cinématographique incroyable, et c'est vrai que moi dans ma maison d'édition qui s'appelle Rouge Profond euh, j'ai un ancrage dans, dans le genre bah, Rouge Profond pourquoi, parce qu'à l'époque quand j'avais fondé euh, Rouge Profond avec Jean-Baptiste Touré, c'était d'abord une, une revue de cinéma qui s'appelait Simulacre, là je parle de 98, et euh, c'était Jean-Baptiste qui avait trouvé le nom Rouge Profond parce qu'il était euh, fan à l'époque, il l'est toujours, euh, d'un des grands maîtres du cinéma de genre qui est Dario Argento et qui avait fait un film incroyable qui s'appelle Profond Rosso, traduit en français par les frissons de l'angoisse. Donc euh, Jean-Baptiste a dit « Et si on s'appelait Rouge Profond, on hommage à cela ?» Alors, j'aime beaucoup parce que depuis, euh, je suis l'éditeur en France qui a publié euh, l'autobiographie de Dario Argento euh, qui s'appelle Peur et depuis j'ai fait trois livres sur Dario Argento. Dario Argento je on l'a fait venir, on a fait plein, plein de rencontres euh, et, euh, et euh, ça a du sens parce que c'est le dernier grand cinéaste italien vivant. Enfin la personne qui a travaillé avec Antonioni, euh, euh, qui a travaillé avec Sergio Leone. Enfin voilà et et il est toujours en activité, là. il est en train de tourner un, un, un nouveau film, il a près de 80 ans, et, euh, et c'est quelqu'un qui n'a jamais eu peur de de faire du cinéma qui dérange, il a souvent été critiqué, on l'a on l'a traité de, de tous les noms parce qu'il il fait souvent des meurtres dans dans le cinéma de genre qu'on appelle le Diallo, entre autres, mais c'est aussi quelqu'un qui a fait des films fantastiques, euh, on pense à la trilogie des mères, à son chef dœuvre qui est Suspiria, euh, et ce sont des cinéastes. Euh qui à la fois, euh, là aussi, euh, il a commencé comme critique de films qui ont, qui ont des grandes figures euh, de cinéastes pour eux, Hitchcock, euh, euh, je sais pas, Houston, des gens comme ça, et, euh, et qui vont euh, creuser un sillon dans le genre, et qui vont l'amener très loin en faisant des objets cinématographiques incroyables, esthétiquement, des expérimentations, mais euh, en, en allant voir les, les, les choses les plus noires, les plus sombres, de l'humanité, de la psyché humaine et euh, je trouve qu'ils sont c'est un cinéma moi qui me qui me touche énormément parce que c'est un je trouve que pour faire du cinéma de genre, c'est un peu comme on... la comédie, euh, ça peut très vite apparaître comme euh, risible, ridicule, etc. Donc quand c'est réussi, ça veut dire que là il y a une partition extrêmement bien jouée mais on a on a plein de cinéastes comme ça Toby Hooper euh... Euh, Dario Argento, euh, George Romero, John Carpenter, euh, David Cronenberg, enfin. Euh, on pourrait en, en faire toute une liste qui ont décliné comme ça euh, des films de genre qui, qui sont devenus cultes. Euh, l'alien Alien de Ridley Scott. Enfin, voilà.
0: J'ai l'impression que d'ailleurs les réalisateurs que tu viens de citer, c'est un peu des, des réalisateurs qui ont donné leur lettre de noblesse à un, un genre qui est un peu le, le vilain petit canard du, du, du cinéma, quelque part. Oui, qu'on
1: Et... qu qu ra, qu rangeait du côté des, des, des séries B, euh, séries Z, qu'on... Qu qu'on cantonnait au cinéma d'exploitation, tout ça. Mais ça, c'est vrai que du, du côté du monde anglo-saxon, il s'est avéré qu'à un moment donné, euh, il y a eu euh, une percée euh, dans euh, les, le, le réseau de diffusion A, premier, les, les grands studios, une percée du genre euh, qu'on qu connaît, qu connaît très bien. Hein, je crois, si je dis pas de bêtises, euh, 73, il me semble que c'est l'Exorciste, 75, c'est Les Dents de la Mer, 78, c'est Halloween. Enfin, dans les années 70, d'un coup, les studios A ont produit des films. Euh, qui sont arrivés comme ça et qui ont euh, bouleversé la donne. Mais euh, ça allait aussi avec Star Wars qui est arrivé en 77. Fin, et euh, on s'est dit à ce moment-là, euh, les, les grands studios, les grandes maisons de production sont dit il faut qu'on qu'on qu aille dans, sur ce terrain-là. Et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure du problème en France et que je pense qu'il y a aussi en France, euh, on n'a pas fait ce, cette chose-là. Euh, la, la, la grande distribution ne s'est pas emparée. Du genre, ça reste encore. Il euh, y a de très belles choses qui se font, mais ça reste encore euh, euh, dans les marges. Euh, et, euh, et il faut arrêter de dire que le cinéma de genre est un cinéma des marges. Il y a, y a des marges très actives, c'est très intéressant. Il y a un grand cinéaste que j'aime beaucoup euh, actuellement, euh, qui est qui est dans les marges, qui est euh, qui est dans un cinéma hyper créatif euh, de genre, des genres au, au pluriel, c'est Mandico. Euh, les garçons sauvages etc euh, c'est un film qui pour moi est incroyable les garçons sauvages voilà l'autre grand choc de ces dernières années pour moi euh, c'est euh, c'est Mondico. Oui. Euh, qui a fait des courts-métrages, des moyens-métrages, et qui a fait ce long-métrage « des garçons sauvages ». Il est en train de terminer, je crois, son, son deuxième long-métrage. Et, euh, et voilà, lui, il puise à toutes les sources de l'expressionnisme allemand, aux sources pop, aux, aux, aux sources contemporaines. Et, et c'est un fan, fan du cinéma de genre, et il renouvelle comme ça. Une, une, et en faisant un cinéma euh, qui a de la chair, il filme en pellicule, il va, il va faire de l'expérimentation. Euh, voilà. Lui, voilà. Par exemple, un cinéaste, on nous demandait tout à l'heure, il est à part dans le, le, le champ du cinéma français, oui.
0: Mmh. Et j'ai l'impression que le cinéma d'horreur, notamment, permet aussi de, de transmettre souvent un message politique. Je pense à Georges Romero dans les, dans les années 60 avec La nuit des morts vivants, qui pouvait parler de la, la crise raciale aux états unis À ton avis, comment est-ce que certains cinéastes se sont emparés justement de ce genre-là pour euh, parler d'un
1: message politique? Ben, je pense que ça, ça s'est fait naturellement parce que euh, le genre, de manière générale, et euh, moi je l'ai vu d'abord dans la, la littérature, parce que je suis un grand, grand lecteur de, de littérature de genre, euh, mais très très vite, euh, le genre a permis de parler euh, du, du social, du... De l'histoire environnante du champ politique etc j'en Je, veux pour preuve deux de grands euh, deux grands textes de genre qui est euh, Frankenstein et Dracula a pas ben plus... Donc euh, Frankenstein s'est fait par exemple par Marie Shelley au euh, début du 19e siècle, etc. Et Elle a imaginé cette créature qui, qui n'a pas de nom et qui a été euh, créée par euh, Victor Frankenstein, le docteur. Et si on regarde bien, c'est à la fois une fiction d'horreur, gothique, etc., mais euh, qui euh, enregistre toutes les euh, les inventions de son époque liées au galvanisme, liées à l'électricité, euh, qui montre aussi qui désigne du, du, du doigt euh, euh, la, la démesure scientifique euh, qui fait que quelqu'un peut se permettre de créer tout ce qu'il veut, y compris à partir de morceaux de cadavres, et créer une créature. Donc là, on a quelque chose d'un coup qui devient une sorte de dénonciation politique euh, et où la créature est la victime. Euh, ce n'est pas le créateur qui est la victime, c'est le créateur. Il, il est allé au-delà de de ses limites et il a créé, il a engendré un monstre, mais le, le monstre c'est le créateur, c'est pour ça qu'il y a souvent la confusion d'ailleurs avec Frankenstein, le nom où on donne le nom du docteur à la créature mais c'est la créature qui n'a pas de nom d'ailleurs elle le lui reproche dans le roman, elle lui dit mais tu n'as même pas pris le temps de me nommer voilà. Et c'est un grand livre euh, à la fois de genre, de fond, euh, et, et en même temps un livre de dénonciation. Dracula, c'est la, la même chose. Euh, Dracula, c'est comment un monde nouveau est en train de remplacer un monde ancien, et comment le monde ancien, qui est celui de la Transylvanie, tout ça, va arriver dans le monde nouveau et essayer de trouver sa place. Et, euh, et en, en, en plus, euh, Bram Stoker, il écrivait aussi à ce moment-là sur les pulsions sexuelles, sur une société euh, euh, victorienne qui était corsetée, et, et euh, voilà. Enfin, donc, dès le début, le genre a toujours été une façon euh, de parler euh, des grands rouages euh, politiques, euh, sociaux, euh, euh, humains. Euh, et, et, et quand c'est bien fait, ben ça, ça, va très très loin. Donc, Georges Romero, avec ses zombies, évidemment, à chaque film de zombies, il radiographie, à un moment donné, euh, l'instant le, le, T. Euh, la même chose avec Massacre à la tronçonneuse. C'est un des plus grands films de l'histoire de, de genre. Et là, il y a des moments qui, l'ouverture de Massacre à la tronçonneuse avec cette espèce de, de, Comment on pourrait dire de mausolée inversée euh, où des cadavres sont déterrés, tout ça euh, la, la, Toby Hooper l'a fait euh, pour renvoyer à euh, ce que faisaient les États-Unis au Vietnam. Enfin c'est un grand film sur la dégénérescence euh, euh, états-unienne euh, au prisme de la guerre du Vietnam, entre autres. Il ne faut pas leur dire qu'à ça, Massacre à c'est aussi un grand film carnavalesque. Enfin, c'est plein de choses. Mais, mais souvent, les, les, les grands films de genre sont des, des films que moi je, je considère comme des films mille-feuilles ouais. euh, avec plein, plein de couches. Euh, et où on peut tirer euh, énormément de choses. Et sont des films inépuisables et qui sont aussi grands que des que, que, que des Citizen Kane ou euh, euh, voilà. Euh, il me semble que moi, quand j'enseignais, je pouvais vous dire euh, voilà, vous avez un grand Antonioni et puis vous avez Massacre à tronçonneuse qui est aussi important qu'un film d'Antonioni. Enfin, pour moi, il y y faut arrêter de faire des hiérarchies en, en lien avec les genres.
0: Pourquoi est-ce qu'on se sert plus euh, de l'horreur pour parler de, de, de politique?
1: qu'un qu autre genre comme. Ah non, je pense que les autres genres parlent aussi beaucoup de politique. Là, euh, dernièrement, on, on, on a montré euh, La Garçonnière qui est un film de Billy Wilder qui est une comédie de 1960 aux élèves. C'est une comédie euh, avec Jack Lemmon et Char, euh, Charlie McLean. C'est une manière aussi de parler euh, de euh, ce de l'hypocrisie d'une société capitaliste euh, euh, qui est propre sur elle mais qui en même temps fait euh, de la prostitution qui dit pas son nom. Non, je ne crois pas euh, que l'horreur parle plus de politique. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est que l'horreur est aussi sérieuse que les genres mmh. qui se disent sérieux. Euh, en fait moi c'est comme ça qu'il faudrait rechanger -re -re le curseur euh, parce que je, je suis aussi contre euh, moi j'aime beaucoup Man Movies l'écran fantastique tout ça mais je suis parfois sidéré du courrier des lecteurs qui disent euh, euh, oui il n'y a que de bon que le cinéma de genre non arrêtons aussi dans l'autre sens il enfin, ne faut pas être aussi bête que les détracteurs du cinéma de genre euh, euh, un, un film politique peut être aussi bien un film politique de Pasolini euh, qu'un film de euh, de Toby Hooper, voilà. Donc, je... mais c'est de dire que le cinéma de genre est aussi un cinéma qui qui a euh, une intensité dans la manière d'aborder énormément de choses et que c'est pas simplement du grand guignol, etc. Et le grand guignol dit des choses en plus. Il y a une chose, c'est que moi ce que j'aime dans le cinéma de genre, mais ça j'ai toujours aimé, en fait, mais c'est cinéma de genre ou autre cinéma, ce que j'aime euh, dans le cinéma de manière générale, ce sont des films qui me, me font sortir de ma zone de confort. Et le cinéma de genre, c'est pour ça que je l'aime, parce que euh, c'est souvent des films limites qui vont toucher à des, à des tabous, à des interdits, à, à des limites visuelles ou sensorielles. Euh, jusqu'où tu peux aller voir une énucléation, jusqu'où tu peux aller voir un couteau qui rentre dans la chair. Enfin, a, voilà, il y a, y a des choses limites comme ça. Mais la même chose pour le, le rire au, au cinéma. Moi, j'aime les films qui me sortent de ma zone de confort et qui peuvent faire grincer ou qui, 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 qui peuvent être complètement fous et qui peuvent être euh, euh, sans dessus dessous, euh, des Monty Python à Albert Dupontel, euh, euh, des gens comme ça, quoi, qui qui n'ont pas de limite, on va dire, mais et qui en même temps disent la possibilité du cinéma euh, d'exprimer euh, par euh, l'audiovisuel, le son, l'image, euh, des choses que euh, on, on accepte de voir ou d'entendre le temps d'une projection chez soi ou dans une salle de cinéma. C'est mieux dans une salle de cinéma. Et, euh, et, euh, et on en ressort à la fois étonné, euh, ébahi, euh, bouleversé, etc. Et les genres en général me, me proposent cela, mais, mais aussi d'autres films. Là, un de mes chocs de ces derniers temps, tu vas voir qu'on est aux antipodes du cinéma de genre, ce que j'ai vu cinq fois en salle en un mois, c'est La vie d'Adèle. Nabdelatif qui chiche. Voilà, on est au loin du cinéma de genre. Mais parce que j'ai un geste cinématographique incroyable une ambition une ambition quelque chose que je n'avais pas encore vu comme ça euh, cette façon de coller comme ça à la réalité euh, corporelle euh, de d'Adèle Exarchopoulos de son personnage de d'être proche du corps d'avoir cette caméra embarquée avec elle en permanence enfin, moi c'est quelque chose qui m'a bouleversé euh, donc il y a voilà et, alors c'est vrai qu'il y, y a eu des âges d'or, je trouve que les années 70 ont été euh, 70 ont été des, des années incroyables dans ces expérimentations-là, un peu folles, mais dans le cinéma classique hollywoodien, il y a eu des moments d'expérimentation euh, fou aussi. Enfin.
0: Ok, très bien, très bien. Euh, dernière petite question. Euh, selon toi, où est-ce qu'on se dirige en termes de, de cinéma Alors c'est vrai qu'on va avec Netflix et d'autres une plateforme de, de streaming que les, les règles ont changé ces dernières années et puis Covid oblige euh, elles ont changé encore plus ou de, de façon plus drastique euh, comment est-ce que tu vois le... Le cinéma, de façon générale. Oh là, pour une dernière ouais. petite question. C'est une
1: <rire> question continent, ça. Ah, c'est terrible ce que tu me poses là comme question. Parce que déjà, en plus, on est dans une sorte de... Euh, de cécité absolue. C'est-à-dire, on, on sait pas où on va. Euh, moi, j'ai peur. J'ai vraiment une, une peur, une inquiétude. C'est que la situation sanitaire n'a fait qu'accélérer quelque chose qui m'inquiétait déjà. C'est-à-dire un changement vraiment de paradigme, de consommation du cinéma. J'ai peur que... Euh, je pense pas qu'on on va avoir la, la perte sèche des salles, mais j'ai peur que euh, certaines habitudes qui ont été prises pendant les confinements ou pendant la situation sanitaire vont être difficilement euh, rattrapables, euh, que les gens ont, ont, se sont équipés dans les télévisions, tout ça, ont pris des plateformes. Et euh, maintenant que tu as une accessibilité un peu illimitée via toutes les plateformes, y compris Netflix, qui, là, dernièrement, par exemple, ils ont mis en, en accès euh, des films de Bergman... Euh, tout un catalogue de films suédois, enfin, euh, qui pour des cinéphiles, euh, ils applaudissent quoi. Et en même temps, tu as, tu as envie de dire, Netflix, c'est aussi le, euh, le, le le diable entre guillemets par rapport au cinéma, aux salles de cinéma. Donc, je je sais pas, parce que moi j'aimerais, c'est que ce qui se passe, c'est que là, dès que la situation sanitaire le permet, qu'on puisse revenir en salle, ça va être vraiment un test. C'est est-ce qu'on va voir de nouveau les gens qui vont revenir en force? en salle de cinéma, comme il s'est passé pour les librairies où euh, on s'est aperçu que la, la crise sanitaire a montré l'importance des librairies, où les gens sont arrivés en masse dans les librairies euh, faisant la nique à Amazon et tout ça parce qu'ils se sont dit il ne faut pas perdre ces, euh, ces lieux de proximité au niveau du livre J'espère qu'il va y avoir la même réaction pour le cinéma. Euh, après, j'ai peur qu'on soit dans des choses à double vitesse euh, c'est-à-dire que euh, euh, le, certaines salles deviennent des salles de niche encore plus qu'avant, RSC où il y a moins de monde qui y va, alors les cinéphiles etc, et, et que de plus en plus on passe euh, les, les films de, de grands spectacles, tout ça sur les, les plateformes et autres et, et que du coup on, on ferme de plus en plus des salles de cinéma, enfin j'ai un peu peur de ça, euh, ou inversement une uniformisation euh, des salles de grands, grands spectacles ou autre. avant le Covid, au niveau de la, la créativité, moi ce qui me gênait par exemple pour le cinéma que j'aime de grand public, hein, euh, hollywoodien ou autre, euh, c'était véritablement l'appauvrissement euh, des propositions, euh, puisque tout tourne autour euh, des franchises, des sagas, euh, euh, des euh, super-héros, etc. Et là, c'était avant même la, la, la situation sanitaire. Euh, mon inquiétude, c'était de voir que... Euh, bien sûr, les studios ont toujours été là pour euh, faire de l'argent le, le, le plus possible, etc. Mais il y avait quand même des, des audaces ou autres. Il y a de moins en moins... Euh, en, en const... Je parle du, du cinéma grand public. Hein. Il y a de moins en moins de scénarios originaux. On, on est plutôt dans les reprises, les franchises, comme s'il y avait des études de marché, etc. Et par exemple, on parlait des plateformes. À la fois, il y a de la créativité sur les plateformes, mais, on, mais, je, mais je pense que le logiciel des plateformes, c'est aussi d'uniformiser. Euh, et euh, moi, j'ai un peu peur d'un euh, appauvrissement et de, de ne plus retrouver ce qu'on disait tout à l'heure concernant les films qui vous sortent de votre zone de confort. Mmh mm <laughs> Euh, je crois que l'air ambiant c'est de, de de mettre les spectateurs, chacun dans sa zone de confort et de lui resservir ce qu'il attend euh, on voit très bien avec euh, euh, le succès euh, grandissant et, et presque hégémonique des séries télé, alors moi je suis culture séries télé, j'aime les séries télé mais on sait très bien qu'une série télé, il euh, y a un côté euh, zone de confort, tu retrouves euh, toujours les mêmes héros avec un rythme identique, etc et il y a quelque chose qui participe de cette uniformisation ambiante qui me gêne et euh, il faut se battre pour avoir des films qui, euh, qui sont euh, oui, en dehors d'une sorte de euh, stratégie de marketing, de ciblage etc. Alors en France on a euh, un système via le CNC qui fait que euh, on, on a des choses qui vont résister euh, même s'il peut y avoir des formes d'uniformisation mais la situation actuelle n'a t elle pas euh, ébréché ce voilà cette dimension là à suivre
0: ouais suivant bah, Guy, merci beaucoup. Mais merci à toi. Et puis, euh, bon, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut te
1: souhaiter? Ah, ben, que, que le, les gens puissent revenir dans les rues, s'arrêter euh, devant les devantures de librairies, notamment, venir à Lagon Noir, euh, voir très vite des films en salle moi j'ai ça me manque énormément j'ai un désir de de vivre de participer à, à cette à ces moments uniques qui, qui sont que une salle s'éteint on sent un public comme ça qui est en attente et de partager collectivement un film ça, je pense que c'est ce dont alors je parle collectivement un film ça peut être une pièce de théâtre ça peut être tout ce qu'on veut mais du spectacle euh, à la fois sur des écrans du spectacle vivant moi c'est ça qui me tarde 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 de retrouver
0: voilà, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. En attendant le prochain, ce qui m'aiderait le plus pour pouvoir continuer, c'est que vous vous abonniez à ce podcast sur votre application d'écoute et que vous mettiez une bonne note dans Apple Podcast ou iTunes. J'aimerais en profiter pour remercier Gaël Coutier pour son logo, mon frère Lucas pour le jingle et Guillaume Sidouane pour la musique d'intro. Merci beaucoup et à très vite